0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vero Kramer e esse aqui é o VeroCast, o podcast do Além da Rua Atelier. Eu tava pensando em gravar um vídeo sobre o tema que eu vou falar aqui hoje com vocês, mas eu, aí eu achei muito mais interessante gravar um podcast mesmo. Achei... Ah, não sei. Eu, eu pensei nisso e espero que vocês gostem. E qual que é o tema de hoje? falar sobre as tintas usadas na pintura de móveis. Desde que eu comecei, eu já gravei alguns vídeos lá para o YouTube. Quem não tiver meu YouTube é só colocar lá na busca Verônica Kraemer com K ou Além da Rua Atelier e já vai começar a ver os meus vídeos ali no YouTube, tá? Tem dois vídeos que eu falo sobre as tintas e claro que tem vários vídeos com tutoriais, mas eu já testei Muitas tintas, gente, já testei coisa pra caramba, já vi coisa que dá certo, vi coisa que não dá certo, então acho que eu tenho uma bela de uma experiência pra passar pra vocês. Sempre aprendo muito com meus leitores também, né, mas acho que às vezes a gente pode encurtar um pouco o caminho de fazer coisa errada, de fazer lambança e já começar a... de um jeito certo. Então assim, né... A primeira coisa que a gente faz no móvel, antes de, de pensar nas tintas, é lixo ou não lixo o móvel. Então, para as pessoas que não querem lixar, a gente tem algumas opções. Tem aquela batida de pedra, que na verdade é um fundo usado em carros, é um fundo automotivo. Dá para comprar latinha, custa o quê? Uns, até uns 30 reais. Ela tem um cheiro forte, apesar de ser a base d'água, ela tem um cheiro de borracha. Então, deve ser utilizada num lugar bem arejado. Eu já utilizei, tem vídeo no canal, que é como pintar seus móveis sem lixar. Mas assim, a batida de pedra... Eu acho que eu fiquei um pouco receosa e não senti uma segurança tão grande. Talvez por ter aplicado apenas uma demão e não ter colocado muita tinta. Mas deu certo, meu móvel tá perfeito até hoje. Mas também pela proteção que eu usei no final, tá? Que eu vou falar sobre isso depois. Então, eu não sei. Eu acho que essa batida de pedra tem um cheiro forte. Não foi a coisa que eu mais gostei. Mas. Tem gente que ama e que usa pra caramba e que recomenda. Então, você pode testar, tá? Essa é uma coisa, batida de pedra. Não precisa lixar. Outra tinta que eu testei, eu fiz a tinta caseira, tem uma playlist lá no canal, é a nossa queridinha Chalk Paint, que é uma tinta que, na verdade, foi criada por uma britânica, a Anne Sloan. Ela já é fabricada, a Chalk Paint mesmo, ela é uma marca registrada, uma trademark, que é uma marca no mundo inteiro registrada. Então, tem outras tintas que são com a mesma composição, que é Oh My Chalk, Chalky, com Y no final, enfim. Eu testei a caseira e já testei uma, essa all oh My Chalk. E, na verdade, elas ficam muito parecidas, tá, gente? Acreditem, se quiser, uma aluna trouxe a tinta pra mim e ela preferiu usar a tinta que a gente fez. É, não vou dar a receita aqui, mas tem várias receitas lá no meu canal com a playlist Chalk Paint. A melhor receita é a que vai cola, gesso ou carbonato de cálcio e a tinta. Mas vocês vão lá conferir. Tem gente que usa essa tinta sem lixar o móvel, muita gente. Eu pintei o móvel sem lixar e usei a tinta, só que eu não usei a receita com cola. Gostei do resultado, mas eu acho que podia ficar melhor, podia aderir mais. Eu acho que talvez se eu tivesse usado a cola, tivesse conseguido um efeito melhor, ou se eu tivesse lixado o móvel antes. Então, gente, a minha conclusão é que é bom lixar o móvel antes, mesmo que seja de leve. Você vai lá, é, vai fazer uma pintura lisa, lixa com uma lixa mais fina, que é uma lixa, uh, uma lixa 100, uma lixa 120, porque a pintura lisa vai aparecer a marca da lixa ali. Vai, né, se você lixar com uma lixa grossona, vai ficar muito grosseiro o acabamento depois. Vai fazer uma pátina, pode lixar com a lixa que você quiser, porque a pátina disfarça qualquer coisa. O que eu indico mesmo, é se o móvel tá muito assim, começa com uma lixa 80, 100 e vai até uma 120, 150, tá? Isso para pintar. Se você for deixar o móvel na madeira, não é para fazer desse jeito. A gente tá falando hoje de móveis que vão ser pintados. Então, eu aconselho, dá uma lixada antes, nem que seja para quebrar aquele verniz, ou para, se for uma laca, quebrar aquela laca, porque eu não confio nessas coisas sem lixar. Mas também dá para fazer. Já fiz, já vendi móveis e tá tudo ok. Eu prefiro dar uma lixada antes. Bom, a partir do momento que você lixa, é, eu considero assim, lixar para deixar a madeira porosa para poder receber a nova camada de tinta. Quando você tem um verniz, uma laca, uma tinta, que seja um esmalte, ela tá uma tinta que não, se você passar outra camada não vai aderir. Você passa a unha, sai, né? Então você lixa, vai deixar aquilo poroso, se você passar outra camada de tinta, aquele móvel vai absorver aquela tinta, né? E aí a gente vem, então, o que base que a gente vai usar para fazer essa pintura. Nós temos diferentes tipos de base. Tem as bases é, adequadas, que é base para madeira, base para não sei o que, vamos falando aqui mais de madeira, mas base para metal e tá, tá, tá. Mas vamos falar da madeira, né? Que é o que, que vem ao caso hoje, pintura de móveis. Gente, eu já usei essa, é, fundo nivelador para madeira, base, tinta uh, primer, coisas assim. Eu já testei esse fundo nivelador para madeira, já testei primer e já usei a tinta que eu indico, que é o Latex, que é a tinta para parede mesmo, gente, tinta latex. Tinta PVA. Verô, qual que é a diferença entre tinta latex e tinta PVA? Não existe diferença. As duas são a mesma tinta. Então, você vai pegar tinta latex, que é a mesma coisa que tinta PVA. Eu já compro uma lata de 3,6 litros, que é aquele galão. Não o grandão, tá, gente? O médio. Não é a latinha. Compro uma lata daquela e vou usando. É... Eu uso esta tinta PVA, tinta latex, para base das minhas pinturas. Qualquer pintura que eu vou fazer, eu uso a tinta branca, PVA, latex, tinta para parede. Dou uma a duas demãos, dependendo do caso, desta tinta branca para depois vir com a tinta que eu desejo finalizar esta peça, ok? Se for pátina, muitas vezes eu faço a pátina em cima desta tinta latex. Eu já faço a pátina, mas eu prefiro vir com uma tinta depois da tinta latex. Mas, verô, eu posso só usar a tinta latex? Pode, mas depois vai ter que proteger direitinho, que eu vou explicar já já. Então, o que a gente fez? Lixou, passou uma, duas demãos da tinta branca, que é a tinta PVA, a tinta latex, para a parede, para poder preparar o nosso móvel. Verô, você dilui essa tinta? Porque lá na lata tá escrito que tem que diluir quando você vai pintar. Gente, ultimamente essas tintas é, látex pra parede estão vindo bem grossas, né? Elas ficam até parecendo um creme. Então eu dou uma pequena diluída, mas eu ponho muito pouca água. Por quê? Se eu coloco muita água, eu vou ter que aplicar mais demãos. Eu prefiro dar uma demão bem dada sem diluir ou diluindo pouco do que diluir muito e dar mais demãos, tá? Então, dilui, põe um pouquinha água só para ela ficar um pouco mais líquida. Não dilua a lata toda de uma vez. Você vai diluindo aos poucos conforme você for usando. Por quê? Porque a água pode contaminar a tinta. Se você deixar guardada por muito tempo, você vai abrir, a tinta tá fedorenta. E não, se você deixar a tinta, pega o pouco que você vai usar, dilui e usa. Ah, preciso de mais um pouquinho? Pega mais um pouquinho e dilui. Guarda o resto na lata certinho, bem fechado. Que quando você precisar, você vai sempre ter essa tinta boa para utilizar, tá? Acho que ficou claro, né, gente? Então, a gente deu a nossa base lá. Uh, dei uma demão de branco. Ai, mas eu vou fazer uma pátina branca e o móvel era vermelho e ainda tá parecendo muito do vermelho. Aplica mais uma demão. Aplica mais duas. Deixa ele bem branquinho, tá? Mas é uma, duas demãos, tá, gente? Aí, eu vou vir com a pintura. Então, é, aí nós temos vários tipos de tintas que podemos usar para pintura. Ah, mais uma coisa, gente. Sabe a chalk paint que eu falei no começo? Ela é tinta latex com gesso ou carbonato de calça e cola? Eu uso ela muito como uma tinta base também. Então, eu aumentei um pouco o meu repertório. Verou, o que você usa como base para pintura? A tinta latex ou a chalk paint? Eu não gosto de usar chalk paint para um acabamento final porque ela é um pouco rústica. Como você coloca ali o gesso ou o carbonato de cálcio, ela fica com um aspecto rugoso, assim, ela fica meio crespa, sabe? E daí eu sempre aconselho da, lixar entre as demãos de chalk paint, mas a última sempre vai ficar um pouquinho rústica. E talvez se você lixar, não vai dar o acabamento que você quer. Então, o, que, que, você, o que, que eu faço? A chalk paint eu uso mais como uma tinta de base, mesmo como um primer, tá? Latex ou chalk paint? Agora a gente virar com a pintura. Quais as tintas que eu mais amo para fazer pintura? Esmalte, à base d'água, tinta restauro, que é uma tinta da marca True Colors, que é maravilhosa, eu pintei os armários da minha cozinha, então, lá, uh, esse vídeo tá lá no YouTube, é muito legal. Eu gosto também... Uh, de que tinta mais eu gosto? Tinta acrílica, que eu, não, eu quase não uso, mas também dá para ser usada. Mas as que eu mais gosto são essas duas, esmalte à base d'água e a tinta Restauro da True Colors. Verô, você prefere uma em relação à outra? Olha, gente, se eu tiver que escolher, eu sempre vou escolher o esmalte à base d'água, que é uma tinta que eu gosto muito... Eu trabalho sempre com acetinado, que dá aquele leve, dá um brilho, mas é acetinado, não é aquele brilhão. Mas se eu quero um móvel mais brilhante, eu já entro com o esmalte à base d'água brilhante. Então depende do acabamento que você quer. Se você aplica a base e vem com esse esmalte à base d'água ou com essa tinta restauro, você aplica mais duas a três demãos mãos da cor que você escolher, a pintura tá perfeita. E assim, gente, para uma pintura lisa, o ideal é usar rolinho e não pincel, porque o pincel certamente ficará marcado. Então, vai fazer uma pintura lisa até a base você já começa a pintar com rolinho, tá? E, claro, quem tiver a oportunidade aí de usar um revólver, um compressor, aí a pintura vai ficar melhor ainda. Eu faço uma pintura mais manual, que é essa com um rolinho, e nos casos de pátina, que é o que eu faço muito aqui no ateliê, eu utilizo, utilizo trinchas largas. Gente, a pátina é um caso à parte. Se eu for fazer uma pátina, eu posso usar tinta latex em todo o processo, eu posso usar chalk paint em todo o processo, ou eu posso aplicar para a pintura lisa o esmalte à base d'água ou a restauro e vir fazendo a pátina com qualquer tinta, mas a pátina você, ela é mais livre. Ela, você pode usar pincel, você pode usar tinta que você quiser que vai ficar legal. Claro que tem uns efeitos. Então, se você usa uma tinta mais rústica, a pátina fica mais rústica. Se você usa uma tinta mais, é, com acabamento mais Uh, acetinado ou brilhante, como esses esmaltes e a tinta restauro, a pátina vai ficar mais certinha. Isso são coisas que você vai treinando e vai percebendo. Eu gosto mais disso, eu gosto menos disso, enfim. Outro dia eu fiz uma pátina prata, por exemplo, e eu utilizei a tinta latex. Eu apliquei duas demãos da tinta latex numa, peça, numa caixa de MDF. A caixa ficou super branquinha, apliquei com pincel mesmo, porque eu faria a pátina. Fiz a pátina com uma tinta metal prata, bem de leve. Então, a pátina ficou perfeita, aí eu só a protegi depois, né? Então, assim, gente, uh, vamos lá, vamos resumir. A base da pintura, tinta latex ou chalk paint, a pintura... Tinta esmalte à base d'água ou tinta restauro, mas também podemos usar a tinta latex, a chalk paint, dependendo do resultado que a gente procura. Pátina também dá para usar tudo, né? Então isso é uma coisa que é uma questão de teste, vocês podem assistir. Tem uma playlist no meu canal que chama Transformamos. Gente, lá tem muitos vídeos de pátina, de pintura lisa e vocês vão ver as diferenças. Pintura com rolinho, pintura com pincel... E vão falar, putz, eu quero isso, eu não quero isso e tal. Aí, assim, gente, a proteção que eu utilizo, geralmente eu prefiro usar os vernizes à base d'água, tá? Verniz à base d'água é aquele verniz para artesanato, vendido em lojas de artesanato, geralmente. Aí você tem o fosco, o acetinado, ou o semi-brilho, e o brilhante. Gosto muito de todos eles, mas eu prefiro, claro, como eu já falei, o semi-brilho. Mas às vezes eu quero uma coisa brilhantona, o verniz brilhante fica lindo. Os vasos que eu pinto, eu protejo todos com duas camadas do verniz acrílico brilhante. Os vasos ficam super maravilhosos. Agora sim, é, tem gente que me pergunta do verniz geral, também dá para ser utilizado, ele proporciona um acabamento brilhante. Verniz geral para artesanato, tá gente? Ele é a base de solvente e que mais que dá para falar dele? Que às vezes, dependendo do que você passa, ele pode estragar seu trabalho. Eu tive uma aluna outro dia que fez uma decopagem, mandaram ela passar o verniz geral, o verniz estragou o trabalho dela, amarelou... Foi um horror, então tem que fazer um teste antes. Às vezes vocês me perguntam, Verô, eu posso fazer tal coisa? Eu não sei tudo, mas eu aconselho a vocês que sempre testem quando são produtos diferentes que não são a base d'água para ver se eles não arrancam o que tá embaixo, tá, gente? Então, verniz geral, há controvérsias, mas tem gente que gosta. Verniz marítimo, que é aquele que você usa para proteger madeira, Jamais. Ele amarela e estraga os trabalhos, os artesanatos. Não usem verniz marítimo para isso, tá? Ai, Verão, mas eu vou deixar minha pintura fora. Não use verniz marítimo. Uma coisa que eu testei, que eu estou fazendo muitos testes, é a resina acrílica. Só que eu tô usando a base dissolvente, que ela é muito forte o cheiro. Eu fiz até... Um, umas coisas bem legais aqui no ateliê, eu fi, pintei uns azulejos com a chalk paint, protegi com essa resina acrílica, ficou maravilhoso, só que é um cheiro super forte e tá? tal, porque ela é a base de solvente. Já me falaram para testar a resina acrílica à base d'água, mas eu não confio que ela vai ficar tão brilhante. Mas, acho que também dá para testar. Gente, é tudo uma questão de testar. Eu sei que essa resina me agradou muito, tá? Essa base de solvente. E dá para passar em pintura de móveis, porque eu pintei um móvel, coloquei essa resina base de solvente ele ficou parecendo laqueado. Tem vídeo no canal também sobre isso, é um vídeo bem recente. Bom, cera. Verou você usar cera? Eu tô testando umas ceras aqui. A cera automotiva, às vezes ela arranca coisa, às vezes não, então depende. E a cera em pasta, em color, eu tô usando a inglesa com Z, é muito legal. Já usei em trabalho, já usei pra mosaico, já usei pra pintura e gosto. Mas às vezes me parece que ela não protege tanto, sabe? Então depende muito do que... Para uma pátina fica bonito, mas para uma pintura mais lisa, eu acho que nem tanto. O uh, que mais que nós temos para proteção? É cera, verniz acrílico, e a resina, a base de solvente que eu tô adorando, que deixa brilhantão. E vou testar a resina base d'água, vamos ver no que vai dar. É isso, gente. É... bom como aplicar, por exemplo, os vernizes. Se é uma pátina, eu aplico tudo com estopa, uma demão. Nos vasinhos, eu aplico com a estopa duas de do verniz brilhante. Uh, quando é um móvel liso, é legal aplicar o verniz com um rolinho e tirar o excesso com o outro, porque senão ele mancha muito. Não me perguntem por quê. Já testei algumas marcas e ele sempre acaba, acaba manchando se você não tira o excesso. O uh, que mais? A resina, eu fui aplicar com rolinho de espuma. Quase me ferrei, porque... Começou a soltar a espuma e grudar no móvel, mas eu parei rápido. Aí me disseram que tem um rolinho apropriado para aplicar resina. Que eu acho que é aquele... Ai, não sei, tem que perguntar. E assim, também me indicaram uma resina da Eucatex, que é para telha. Que diz que é muito boa também, que deixa tudo meio vitrificado. Tô pensando em comprar essa resina da Eucatex para trabalhar, tá? Então, gente, é... como vocês podem ver, é um campo muito amplo. De repente, alguém que escutar esse podcast vai falar, Verô, eu testei o verniz marítimo, não sei onde, não amarelou. Vai saber, eu não confio, mas se alguém me disser, eu vou fazer teste. Eu falei das tintas que eu gosto e que eu me dou bem e que funcionam para mim. Já tive, por exemplo, no começo eu pintava móvel de pintura lisa com pincel, porque, ó que besta, né? Mas isso já faz uns 20 anos. Eu tinha medo de usar o rolinho. Sabe, eu tinha medo de estragar, não sei o quê. Quando eu descobri que o rolinho deixava tudo liso, eu falei, gente, como é que eu não fiz isso antes? Então, assim, tem muita coisa que eu aprendi, tudo, né? Na prática e agora com o canal no YouTube, tem muitos leitores que me dão dicas, me ajudam, assim como eu ajudo vocês. Então, a gente vai aprendendo junto. Se vocês tiverem sugestões por favor, me mandem. Olha só, eu tenho várias redes sociais. Eu tenho o YouTube, que eu já falei. Eu tenho um Instagram, @verocraemer com K. Eu tenho um, um site, um blog. O site é... Não tem www. O blog é www.alendarruatelier.com.br Eu tenho um Grupo maravilho maravilhoso no Face, que é só vocês colocarem lá, Além da Rua Ateliê, buscarem por grupo, já tem 9 mil pessoas lá quase. Então, assim, gente, eu tenho muitas redes, muitas coisas. E o meu queridinho do momento é meu grupo no Telegram, tá? É t.me barra Além da Rua Ateliê. O grupo do Telegram é maravilhoso, eu tô postando conteúdos exclusivos por lá. E é isso aí, gente. A gente vai se falando nas redes. Vocês podem me mandar mensagem onde vocês preferirem, tá? Que a gente vai conversando e vai trocando ideia. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Me ajudem a divulgar meu podcast. Tô aí no iTunes, no Spotify, como Verocast. E, gente, amo muito tudo isso. Vamos agora que o ano começou... É, quer dizer, eu comecei na primeira semana de janeiro, mas eu tô vendo que o povo tá animado agora. Vamos que vamos, né, gente? Que esse ano é nosso, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo podcast.